0: Welkom bij de podcast Goed bevallen met Josje Huisman. In deze vijfde en laatste aflevering praten we over dragen, slapen en troosten. En we worden daarbij bijgestaan door de vroedvrouwen Leentje van Dijk en Nathalie Baes. Welkom dames. Hallo. Hoi. Hey. Een babytje. Zodra het geboren is, laten we natuurlijk niet heel de tijd in de wieg liggen, maar we dragen er ook mee rond. In Vlaanderen wordt daarvoor vaak de kinderwagen gekocht. Maar Josje, jij bent eigenlijk fan van de draagdoek.
1: Ja, klopt ja. Ik ben enorm fan van de draagdoek. Niet alleen omdat het er leuk uitziet, maar omdat het ook mega praktisch is. En wat ik heb geleerd tijdens het schrijven van mijn boek met gesprekken met draagconsulenten, dat het ook nog veel meer andere voordelen heeft. Voor de baby vooral. Dan
0: kijken we naar een van die experten om die voordelen toe te lichten. Um,
2: baby's zijn niet gemaakt om uh, op de rug gelegd te worden. Dat is een van de eerste dingen. Als we gaan kijken naar een babytje, um, als die net geboren zijn, um, dan zien we ook bij een pasgeboren baby. Uh, als je die neemt, dat die instinctief een, een houding aanneemt die zich er toeleent om, om gedragen te worden en als we dan gaan kijken op neurologisch gebied um, en op, op gebied van vertering en temperatuur dat die baby's veel, het veel beter doen die zijn veel stabieler, spijsvertering werkt veel beter wanneer een baby gedragen wordt en opgehouden wordt um, ook naar ontwikkeling van de heupen, naar neurologische ontwikkeling, naar gevoel voor evenwicht naar ontwikkeling, eigenlijk zijn we gewoon gemaakt om ons baby's te dragen en zijn baby's niet
1: gemaakt om weggelegd te worden ja, er is, er is niet zoiets als alleen een baby. Er is altijd iemand bij. Want een baby is gewoon reddeloos verloren als je die alleen laat. En ik denk, zoals ik in mijn boek ook uh, beschrijf... is dat alsof de baby in een soort spaarstand gaat zodra je hem draagt. Want hij hoeft zich niet meer druk te maken over van waar is mijn moeder? Waarom heb ik het zo koud? Waarom lig ik hier uh, in een kamer die ik niet ken? Terwijl als je hem draagt voelt hij zich gewoon chill. En kan hij zich gewoon focussen op wat belangrijk is, namelijk uh, groeien.
2: Ja. Baby's zijn niet zelfregulerend. Die hebben eigenlijk iemand nodig om mee te gaan co-reguleren.
1: Ja.
0: Dus zo'n doek geeft een baby een enorm gevoel van veiligheid. Maar we hoorden jou ook al zeggen dat het voor de spijsvertering van de baby goed is. Leentje, is het echt in die mate dat je bijvoorbeeld ouders van een baby met reflux gaat aanraden van pak die draagdoek?
3: Ja, zeker en vast. Wij gaan ook aan iedere ouder een uh, draagdoek aanraden. Nu, er zijn altijd ouders dat zeggen van, het is helemaal niks voor mij. En nadat ze het een keer uh, geprobeerd hebben, vinden ze het wel tof. Dus we gaan het toch zeker wel, uh, zeker wel uh, meegeven aan ouders.
1: Ja, een baby
3: wordt er zo rustig van. Dat merkte
1: ik echt tijdens uh, die beginweken, maanden. Dat zodra je die oppakt en in de draagdoek zet... En ik, ik hoor nu soms nog zo... Echt een zucht. Zo van, oké, okay, hier is het fijn, hier is het goed. En je kan gewoon... Overal ermee komen. Ik had zo'n stress met die, met die kinderwagen, jongen. Want hij lag daarin en binnen de vijf minuten was het weer huilend. <laughs> ik kwam er niet meer weg. Nu dat mijn kind wat groter is en, en zo, uh, en rechtop uh, vooruit kan zitten, is een kinderwagen echt ideaal. Hè? Maar zo in die beginperiode, als het echt nog een baby-baby is, vond ik het helemaal niet handig. Ik vond het gewoon echt onhandig.
0: Je haalt aan, Leentje, dat sommige ouders een drempel hebben. Ik denk dat dat er ook mee te maken heeft dat zo'n draagdoek er letterlijk ingewikkeld uitziet. Kan ik die wel goed en stevig aanbrengen? Want ik wil mijn baby toch zeker niet laten vallen.
3: Hoe begeleid je daar mensen in? Wij gaan dat eigenlijk samen oefenen met mensen. In eerste instantie met een pop. En heel vaak doe ik het ook een keer voor dat ze het visueel zien. Hoe dat je zo'n draagdoek nu eigenlijk bindt om dan samen te gaan doen, om dan in de allerlaatste stap het met een baby te doen. Mm. We laten het ouders ook heel vaak oefenen diezelfde dag, want eens als ze het voldoende geoefend hebben, is het eigenlijk supermakkelijk en draagt ook.
1: Ja, in het begin is het wel inderdaad best wel spannend. Als die baby nog zo heel klein en, en uh, fragiel is... Maar ik heb echt eindeloos geoefend van tevoren. Ik vond het te leuk. Ik had ook vet veel van die draagdoeken gekocht... waarvan ik er uiteindelijk altijd maar één en dezelfde gebruik... omdat die gewoon het, het, het soepelste is. Maar uh, eens als je goed hebt geoefend... en de eerste keer de baby zit erin... dan ben je pff, binnen een paar minuten ben je klaar. Er zijn ook heel veel
2: verschillende draagsystemen nu, hè? dus je hoeft je niet meer louter te gaan uh, beperken tot
1: die heel grote, lange doek. Uh, nee. Er zijn ook andere dingen. Ja, zo van die draagzakken, wat een soort rugzak is, alleen dan aan de voorkant met van die clipjes. Ja. Maar ik vind een draagdoek voor zo'n pasgeboren baby wel het fijnst, omdat hij zo het mooist aansluit ja. en is ook het meest ergonomische voor zo'n pasgeboren baby. Ja. Nu gebruik ik geen draagdoek meer. Nu vind ik dat juist heel zwaar. En nu vind ik zo'n draagzak makkelijk, omdat ik hem dan ook op mijn rug kan zweren.
2: Waarbij oudere kinderen, als je gaat kijken, als je een kind opneemt, een ouder kind, een peuter of een kleuter, um, ga je die op je heup zetten. Mm -hmm. um, dat is een heel uh, intuïtieve houding dat we, dat we doen met, met iets oudere kinderen. En dan is een heupdrager wel heel fijn. Dus uh, ja.
0: die bestaan ook. <laughs> Maar in het principe heeft zo'n draagzak dezelfde voordelen als een draagdoek. Het ene systeem is niet beter dan het andere. Zoals
2: Josje aanhaalde, is, is een draagdoek wel heel fijn, omdat die wordt aangespannen op het formaat van je baby, en exact op het formaat van je baby, en daardoor misschien ergonomischer is, terwijl een draagzak heeft altijd wel een voorgevormde vorm, en laat zich gewoon iets moeilijker
1: aanpassen... Op, op exact hoe dat je baby nu is. Ja, en de tip die ik achteraf kreeg was dat in het allerbegin, ik weet niet, misschien de eerste zes weken of twee maanden of zo, een stretch-draagdoek ook wel heel praktisch is. Omdat je die ook kan knopen bij jezelf en dan de baby erin en eruit kan doen. En dat heb je met een niet-stretch-draagdoek, heb je dat niet. Moet je steeds helemaal opnieuw beginnen om het echt goed aan te laten sluiten. Dus dat is misschien nog wel uh, een handige tip, denk ik, om. Uh, ja, dat is, ja dat is ik denk
2: dat je met een, met een stretchdoek kan je net iets meer knoopfoutjes uh, uh, veroorloven. In die zin, iets te strak
0: of iets te los is mm -hmm. niet zo heel erg. En dat kan je niet met een geweven draagdoek. We haalden daar net aan, in een draagdoek voelt een baby zich veilig, chill. Die valt daar ook snel in slaap. Wat ga je dan doen met zo'n slapende baby? Is kiezen voor een draagdoek ook onmiddellijk kiezen voor rondlopen met een slapend kind?
1: In mijn geval was dat wel zo. Ik vond het altijd wel lekker rustig. En wegleggen was ook meteen zo'n groot verschil voor hem dan uh, qua warmte, dat hij vaak ervan wakker werd. Soms lukte het wel om hem dan eventjes in een bedje te leggen, maar meestal
3: liep ik gewoon rond met de slapend kind, ja. Geen probleem. Op zich weegt dat in het begin ook helemaal niks, hè, nee. oh, een kleine baby. En, en als je heel vaak gaat dragen, dan, dan voel je ook het verschil niet meer. Als baby groter wordt, wordt dat ook niet per definitie zwaarder, omdat je lichaam zich aanpast. Dat is de allereerste ideale workout na een bevalling.
0: Er zullen ongetwijfeld mamas zijn die dan bezorgd zijn van als ze leren om gezellig op mijn lichaam in slaap te vallen, ga ik ze nooit meer in dat
1: koude bedje krijgen. Is die vrees terecht? Ja, het is vooral, wil je dat, dat je ze in een koud bedje krijgt? Want ik denk dat het um, met het dragen en met het wel of niet wegleggen in een bedje vooral gaat over wat heeft het kind nodig per se? Omdat ik ja, vanaf dag één iets leren aan een baby wat echt puur intuïtief ingesteld is. Een baby huilt niet om jou. Te kloten of zo. Te manipuleren. Die, ja, die is nog niet uh, in staat om je te manipuleren. En natuurlijk raakt hij er aan gewend. Ja, misschien wel. Maar hij raakt er dan aan gewend dat er wordt ingegaan op zijn noden. En dat geeft hem dan een bepaald soort vertrouwen. Of tenminste, ik vertrouw daarop dat het zo werkt. En ik denk dat het zo werkt. Dus um, het is een beetje... Um, ja, wat wil je je kind geven vooral? Maar ja, ik snap ook wel dat... dat dat je zelf je rust nodig hebt hoor. Dus dat is ook weer net als met borstvoeding een beetje een uh, moeilijke. <laughs> In jullie praktijk, welke tips
0: geven jullie ouders van jonge baby's voor hun goede slaaproutine? Dat um, is iets wat ik in de meest ideale omstandigheden al
2: uh, bespreek tijdens uh, de zwangerschap. Van hoe hebben jullie er al over nagedacht, hoe dat jullie nachten er gaan uitzien. Um, en dan bespreek ik ook met de ouders dat er sowieso een, een algemeen advies ligt om sowieso de eerste zes maanden tot het eerste jaar je kind gewoon bij je op de kamer te houden. Dat is het, het uiterste minimum. Wat heel belangrijk is, zien ze ook aan de wiegedoodcijfers, dat wanneer dat kinderen op zijn minst mee in de kamer slapen, dat er minder wiegedood cijfer, uh, minder gevallen van wie gemeld worden. Um, en dan, veel denken ouders daar nog niet over na, hoe gaan die nachten eruit zien? En ik denk, er moet gewoon geslapen worden, dus zorg dat dat kan. En ik ga ook heel veel informatie geven over veilige slapen en vooral over veilig samenslapen. Um, want dat is ook zo'n taboe waar dat heel weinig eerlijk wordt over gepraat, uh, over dat samenslapen. En ik denk dat 80 tot 90 procent van de ouders al wel eens samenslaapt met zijn baby of met zijn kind. En dan vind ik het gewoon heel belangrijk dat dat op een veilige manier gedaan wordt.
1: Ja. Je hoort toch wel van andere oudere generaties van, van, slaapt hij nou nog steeds bij jou in bed? Um, en uh, ik denk over dat samenslapen inderdaad en over um, het, het, het wegleggen of het leren slapen in een eigen bedje. Dat dat twee verschillende dingen zijn, namelijk... Een bepaald gedrag willen aan of afleren. Of het onderliggende behoefte van het kind aan- of afkeuren. Uh, of zo. Um, ik moet altijd denken aan Nina Mouton en uh, Melanie Visser, die daar ja. echt heel veel zinnigs mm -hmm. over te zeggen hebben. Dus dat is. Omdat ik laatst bij haar las van ga je in op een bepaald soort gedrag of leer je een bepaald soort gedrag af, of ga je in op de onderliggende behoeften? En dat heeft. Dus over dat samenslapen of dat een kindje niet alleen in slaap kan vallen... of dat hij nog steeds aan de borst komt drinken s'nachts terwijl hij al een jaar is. Ja, dat is misschien niet per se omdat hij die, die voeding nodig heeft om te groeien... maar wel dat hij blijkbaar die nabijheid nodig heeft. En, en dat is soms best wel zwaar ook, hoor om altijd in te blijven gaan op de behoeften van je kind. Want je wilt jezelf ook niet wegcijferen of zo. Maar ik moet zeggen dat eerst hadden wij een co-sleeper... En nu slaapt hij al een jaar bij ons in bed. En ik kom wel meer tot mijn rust doordat hij bij mij slaapt. De eerste deel van de avond slaapt hij in zijn eigen bed. Of nou, hij heeft niet echt een eigen bed. Een soort ding wat we hebben: een groot bed op de grond. <laughs> we hebben ook helemaal geen kinderkamer. Maar goed, helemaal terzijde. Um, en dan s'nachts komt hij er gewoon bij. Wederom puur uit luiigheid, omdat ik gewoon geen zin heb om op te staan. Maar als je gaat kijken, apart slapen is ook iets heel cultureel
2: bepaald. Vroeger waren er geen grote huizen met aparte kamers en aparte kinderkamers. Dan was er gewoon een slaapkamer waar heel het gezin sliep. En als je gaat kijken naar andere culturen, zie je dat alleen slapen, eigenlijk over, over heel de wereld slaapt niemand... Alleen, bij keuze, toch niet. Nee, je slaapt uh, ik, ook ik samen slaap, met je partner. Ik slaap bij mijn partner en, in, en het is gewoon veel fijner. Ik slaap ook veel onrustiger wanneer dat mijn partner niet thuis is. En waarom verwachten dat dan van een kind dat, dat negen maanden in iemand heeft gewoond, om, dat, om ineens alleen te gaan slapen en alleen in slaap te kunnen vallen? Ja,
1: um, het is eigenlijk een soort, niet eens per se cultuur bepaald, maar meer een soort luxe van mensen die dat op, ten duur konden permitteren om een andere kamer helemaal in te richten, dan het is het eigenlijk een luxe die geen luxe is.
0: Ja, we, we praten klart. nu heel sterk over de alleen of samenslapen, maar ik denk dat ook een belangrijke kwestie is van... Bij voeden kiezen we nu voor... ...voeden on demand en niet op het klokje. Mm -hmm. Maar bij slapen zijn er toch veel ouders... ...die graag een routine met de klok zouden inbouwen.
2: Maar ook hier is iets dat slaap... ...wij zijn pas gaan doorslapen... ...omdat dat economisch interessant was... Eigenlijk zijn ook wij, volwassen mensen, niet gemaakt om door te slapen. En mensen die geen 9 to 5 ritme hebben, creatieve mensen bijvoorbeeld, denk maar aan heel veel schrijvers of muzikanten, of, die hebben helemaal dat ritme niet. Het is net in die nachturen, in die dark hours, die rustige uren, dat het voor heel veel succesvolle mensen heel fijn is om te gaan werken. En die slapen dan overdag weer een beetje bij. Als je gaat kijken naar, naar Um, oudere culturen, voordat er wekkers waren, voordat er fabrieken waren, um, gingen, gingen die nachturen eigenlijk gepaard met het aansteken van vuur, um, een beetje praten, een beetje babbelen. En doorslapen is gewoon bij ons gecultiveerd omdat het economischer
0: en rendabeler is dan wanneer dat we uh, ononderbroken zouden slapen. Maar die mama die ochtends op haar job moet zijn, die ja. hoopt toch wel een paar uur slaap te
1: pakken in de nacht. Zijn daar tips om haar bij te helpen? Nou ja, dan denk ik dus dat het de moeite waard is om eens te proberen om dus dat samenslapen wel te doen. Omdat je dan dus, vind ik persoonlijk, meer aan je rust komt. Omdat je niet hoeft op te staan. Omdat je baby sneller kalm is en jij dus ook weer sneller kan uh, doorslapen. Maar er zijn ook genoeg mensen waarbij ik ja zorg van, nou, ik doe geen oog dicht met mijn kind naast me, want die ligt zo te woelen en dan kan ik ook niet slapen. Dus het is echt een kwestie van dingen uitproberen, maar met een vermoeid brein kan je ook uh, niet meer nadenken. <lacht> niet meer zo nee, goed nadenken.
0: Is <lacht> Hoe staan jullie tegenover slaaprituelen? Want dat wordt ook vaak als tip gegeven van maak een vast ritueel dat je baby weet van als dit liedje komt, als dit lampje aangaat, dan wordt het slaaptijd.
3: Geloven jullie daarin? Ik denk vooral als kindjes ouder worden, dat je wel zo wat een ritueel kan maken. Uh, bij erg kleine kindjes denk ik dat het belangrijk is om het ook gewoon een beetje los te laten en niet... Ik, ik zie heel vaak in praktijk ouders dat overal de klok opzetten, dat alles bijhouden in appjes, dat constant aan het timen zijn, ook bijvoorbeeld met een baby aan de borst. En ik denk dat loslaten nog het allerbeste werkt. Gewoon meegaan met de flow van je kindje. Zoals dat Josje zei, alles een beetje gaan uittesten. Wat dat werkt voor jou en je gezin? Ik, ik uh, had gisteren bijvoorbeeld dat ik denk, ja, wat moet ik nou eigenlijk
1: doen? Want ik, je kan... Je kan forceren, heeft echt totaal geen nut. Want ik wilde mijn kindje in slaap krijgen. En we doen het meestal gewoon wel zo een vaste volgorde. Van uh, tandjes bootjes, poetsen, handjes wassen. Um, Want dan uh, het slaapzakje aan, boekje lezen. Er gaat een bepaald lichtje aan, inderdaad. Soms zingen we nog een liedje. En dan eh, krijgt hij zijn laatste voeding en dan gaat hij slapen. Maar gisteren was het niet zo. Hij was mega actief. Ja, wat ga ik doen? Hem neerleggen en slapen zul je? Ja, dat doet hij niet. Dus hij heeft echt tot een uur of tien gewoon lopen spelen, lopen keten en ik zat daar maar. en dacht ik, ja, ben, ik nu, ben ik nu goed bezig, niet goed bezig? Ja, ik weet het eigenlijk niet. Maar ik weet wel dat ik mijn kind niet kan forceren om te slapen. Ik kan mezelf ook niet forceren om te slapen. Nou, jawel, als ik ga liggen, val ik in slaap, oké. Okay. <laughs> dus ja, het is ook maar een beetje inderdaad volgen. En, en zodra het ook kan praten en wat groter is, denk ik dat het misschien toch nog wel weer iets makkelijker wordt... En dat het misschien fijn is om nog eventjes wat te spelen... of wat eventjes de dag te laten passeren en dan te gaan slapen of zo. I don't know. Soms, soms doe ik ook maar wat. En dan weet ik ook niet wat wel of niet goed is. Maar het voelde voor mij gisteravond in ieder geval niet goed... om hem te forceren te gaan slapen. Het duurde gewoon echt langer dan normaal. Daarnet,
0: Nathalie, zei je... een baby kan zichzelf nog niet reguleren. Ik denk dat dat ook een argument is dat veel mensen gebruiken... om hun baby op een slaapschema te zetten... Dat ze zeggen, van als wij duidelijk aangeven dat het nu rusttijd, nachttijd is en dat we niet ingaan op een beetje gehuil, dan zal de boodschap wel doordringen. Geloof je daarin? Uh, nee, absoluut niet. Uh, ik denk dat dat een proces is dat uit zichzelf
2: moet gaan komen bij een baby uh, of bij een kind. Uh, dat, dat laat zich ook niet forceren. Er zijn ook hier weer heel veel onderzoek naar gedaan, naar wat het eigenlijk doet um, wanneer je een baby alleen laat uithalen. Um, en dan is vooral dat alleen een heel belangrijke factor. Um, hoewel, dat werkte. Een baby in zijn bed leggen, deur dicht trekken en laten huilen totdat hij, totdat hij echt letterlijk uitgeput van het huilen in het slaap was. Dat dat werkt. En aan een tijd gaat dat kind ook niet meer huilen op het moment dat je dat in dat bed legt. Maar wat er eigenlijk gebeurt, is dat, die, dat, dat dat kind zich gaat dissociëren. Die gaan eigenlijk zichzelf um, wegtrekken, uitschakelen. Um, stress blijft even hoog op dat moment. Ook al zijn ze aan de oppervlakte stil, blijven ze wel enorm blootstaan aan stress. Omdat dat gewoon een heel onveilige omgeving is voor die baby. En wat je eigenlijk dan leert op dat moment, is dat het... Um, tussen bepaalde uren niet op u kan rekenen als ouder. En ik zeg dan altijd tegen de ouders, ouderschap stopt niet tussen tien uur s'avonds en zes uur s morgens. Dat loopt gewoon 24 op 24 uur door. En ik wil geen soldaten grootbrengen, maar kinderen en mensen en lieve mensen liefst, die weten dat, ook al is het de drie uur s'nachts, wel gewoon altijd bij mij terecht kunnen uh, als, als ouder. Ik heb nu een bijna puber, en ik hoop alsjeblieft, als hij binnen een paar jaar gaat beginnen weggaan, dat hij weet dat hij mij ook s'nachts mag bellen en dat hij ook mij s'nachts uit mijn bed mag zetten.
1: Ja. Um. Ik, sinds ik dat weet, dat zijn ook dingen die ik tijdens het onderzoek voor mijn boek allemaal heb geleerd: um, Melanie Visser met wat een baby nodig heeft en het. Op zoek naar het verloren geluk of zo, weet ik veel. Dat zijn twee boeken die mij ook weer echt enorm hebben geïnspireerd... en veel hebben bijgebracht, ook voor mijn eigen boek. Maar sinds ik dat weet, vind ik het gewoon zo hartverscheurend... om een baby te laten huilen. Ook al doen ouders dat misschien met de beste bedoeling. Maar als je dat weet, of als je dat leest... Ja, dan kan je bijna niet anders dan, dan gehoor geven aan uh, wat je baby nodig heeft.
0: Als over, oververmoeide jonge ouders wat mag je jezelf toestaan? Want je zegt, ik wil dat mijn baby weet dat ik altijd voor hem klaarsta, maar niemand is superman of supervrouw. Als we op ons standvlees zitten, wat mogen we onszelf dan toestaan? Hulp, hulptroepen inroepen. Um, ouders, schoonouders, zussen.
2: Um, als, als je echt op je tentvlees zit, is het tijd om eerst voor jezelf te gaan zorgen.
1: Zelfs liever daarvoor nog. Ja. Maar dan is het tijd om, om hulp in te gaan roepen. Want dat, dat is het ook. Het is alsof je als jonge ouders echt op je eigen eiland zit. En je moet het allemaal maar zelf zien te doen. Dat is eigenlijk ook niet hoe we zijn geprogrammeerd. Maar wel hoe onze individualistische maatschappij een beetje is vormgegeven. Zo van nou, wij in ons huis achter gesloten deuren, wij redden ons wel. Maar eigenlijk moet je als ouder, ben je niet de enige... Ja, tuurlijk, je bent verantwoordelijk voor je eigen kind. Maar er zijn mensen om je heen. Je hebt familie, je hebt vrienden. Die mogen ook wel eens wat doen. Die mogen ook wel eens die baby vasthouden. Jij mag ook zeker tot die rust komen. En ik denk dat het misgaat in het gevoel... van dat je denkt dat je, jij het allemaal alleen moet doen. Jij zit op je tandvlees, want jij bent de moeder. En ik heb zelf ook dat gevoel gehad van... ik wil alles zelf doen en ik wil het zo goed mogelijk doen. Dat heb ik met heel veel dingen die ik doe. En ook met mijn baby. En dan merk ik soms ook dat ik er gewoon helemaal doorheen zit. En, en da, dat is niet de bedoeling... Je moet mensen om je heen hebben en ja, dat heb ik ook niet altijd. Dat maakt, het, dat maakt het ouderschap soms wel zwaar en vermoeiend, omdat je het gevoel hebt dat je er alleen voor staat. Ja.
0: Voilà, goed ouderschap begint met je goed te informeren, met bewuste keuzes te maken, maar toch ook met je te laten helpen, neem ik mee van deze aflevering. Wie de informatie nog eens wil nalezen, kan dat doen in het boek Goed bevallen van Josje Huisman, uitgegeven bij Van Halenwijk, een onderdeel van Pelkmans uitgevers.